3: e esse é o Voz Batista de Pernambuco, o programa do povo batista pernambucano. Vale lembrar que esse mesmo material estará às 10 horas nas principais plataformas de áudio. Se você tem algum aviso, evento, sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail vozbatista@cbpe.org.br. Para você que está se deslocando de carro, de ônibus para ir ao trabalho Ou mesmo se arrumando para ir à escola Que Deus possa te abençoar Esse é o Voz Batista Fique conosco
4: Eu sou a tia Raíza, vamos orar? Papai
1: do
4: céu Obrigado pela nossa família O senhor é muito bom Voz Batista para crianças com a tia Raíza Rafaele. Olá, crianças, graça e paz, bom dia, Eu sou a tia Raíssa, vamos falar com o Papai do Céu? Querido Deus, amado Papai do Céu, estamos com o nosso coração transbordando de alegria e gratidão. Sabemos que somos cuidados e amados por Ti. Pai, nos ajuda a compartilhar esse amor que nos transforma a outras pessoas. E que Tua Palavra faça morada nos nossos corações nos conduz nesse momento. É isso que eu te peço, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é a Injeção em a Felicidade, e o nosso versículo se encontra em Marcos 12:30, que diz: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Vamos para a nossa história? Há algum tempo, a vovó passou por uma situação triste. Ela estava doente e ficou muito fraquinha e careca. E tomou muitas injeções. Vi as pessoas tristes em volta dela. Mas ela sempre estava feliz. Eu não consegui entender como alguém que toma a injeção pode ficar feliz. Um dia perguntei. Vovó, como a senhora consegue ficar sem cabelos, tomar injeção e ainda ficar feliz? Sabe, querido, não é fácil viver esse momento. Mas sei que Deus já me deu a maior de todas as bênçãos. A salvação. E essa é a maior prova de amor que alguém pode receber. Todas as pessoas enfrentam problemas na vida. E no meu momento, esse é o meu problema. Mas Deus me deu o seu amor, uma família linda e médicos competentes para me ajudar a passar por isso. Então, mesmo no momento de dor, estou feliz. Hoje ela está curada e continua feliz. Crianças, que possamos amar o nosso Deus sempre, amá-lo apesar dos momentos difíceis. Vamos orar? Querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada Senhor por nos ajudar sempre. Mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, podemos confiar em Ti e nos alegrarmos, ó Deus, porque sabemos que contigo somos mais fortes. Abençoe todas as pessoas que estão passando por algum momento difícil, que estão doentes, que estão precisando de algo, que Tu possa suprir suas necessidades e que Tu possa fortalecer essas pessoas. É isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Crianças, fiquem na paz. Um beijo enorme e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau!
1: Let's
3: Voz Batista, informa.
5: Graça e paz em nome de Jesus. Prezados ouvintes da Voz Batista, sua professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã, estou aqui para lhes fazer um convite muito especial. No dia 7 de fevereiro, terça-feira, às 19h30, o Seminário de Educação Cristã estará realizando o culto de abertura formal, onde nós estaremos dando início a mais um ano letivo para a glória de Deus. Venha cultuar conosco, venha celebrar ao Senhor por mais o início do de ano. Venha conhecer os novos vocacionados. E seja conosco na Capela do SEC, Rua Padre Inglês, 143, Boa Vista, Recife, Pernambuco. Espero por você. Culto de abertura formal no SEC, dia 7 de fevereiro às 19h30. E você é o nosso convidado especial. Deus o abençoe, em nome de Jesus.
3: Michel Pirajibe é pastor e líder da juventude da PIB de Curitiba, e hoje você escuta um trecho de sua reflexão trazida no encerramento da Assembleia da CBB 23, que ocorreu lá no Geraldão.
1: Voz Batista, Reflexão
0: eu comecei a pregar muito cedo, e eu lembro que num dos congressos que eu fui, logo que eu terminei a palavra, uma jovem veio me procurar e falar, pastor eu preciso lhe pedir desculpas, eu falei, o que eu fiz querido? Quando eu te vi com essa cara de menino, de camiseta, pregando, eu achei que você fosse o rapaz dos avisos, mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado e disse, olá, o um rapaz dos avisos resolveu pregar. E de fato hoje eu quero ser apenas o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração, amém? Quero meditar com vocês no Salmo 91, se você trouxe Bíblia, abra lá e diz assim a palavra do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade. Será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra... Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também o livrarei e poluei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo destas promessas maravilhosas? Aquele que habita no esconderijo de Deus. Eu já li esse salmo algumas vezes. Mas durante a pandemia, enquanto eu meditava nesta palavra de forma especial, uma imagem me saltou aos olhos. Uma figura de linguagem que o salmista usa esconderijo de Deus, que lugar é esse, Deus se esconde, o que a palavra de Deus quer nos ensinar através desta ilustração, hoje eu queria te apresentar o esconderijo do Altíssimo, queria te convidar a alcançar as bênçãos que residem neste lugar, queria te convidar a aprender algumas lições que podemos aprender. A olhar para o esconderijo de Deus. Primeira lição: Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Eu tenho dois filhos pequenos. O Benício tem seis anos, apaixonado por futebol, carinhoso, querido. Te amo, filho. A Nina tem cinco. Ela é artista querida, gosta de falar comunicativa, desde pequenininha ela gravava vídeos, mas a verdade é que quando eles eram pequenininhos, eu gostava de brincar com eles de esconde-esconde. E sabe, o meu prazer era ser encontrado, então às vezes eu deitava debaixo do colchão da cama e deixava a perna para fora, para eles me acharem. Ou me escondia atrás da cortina e deixava o pé aparecendo Outras vezes eu pegava o cobertor, deixava o braço de fora E aí quando eles puxavam o cobertor, eu via aquelas caras fofas E dizia, achou! Deus é o um Pai que quer ser encontrado por nós A imagem da Sarsa, ela fala muito comigo Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, e então ele vê algo, um arbusto pegando fogo que não se consome, aquilo de alguma maneira chama sua atenção, é como se Deus deixasse o braço para fora, a perna para fora, e então ele vai andando, e quando ele chega naquele lugar, ele escuta uma voz... Retira as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que pisas é terra santa Eu sou o Senhor teu Deus, aleluia Existe um Deus que quer ser encontrado por nós A Bíblia vai nos mostrar algumas figuras de linguagens Para revelar o desejo de Deus De ter comunhão conosco Jesus vai falar do quarto, do lugar secreto em Mateus 6, versículo 6, a Bíblia diz Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta E olha seu pai que está no secreto E então seu pai que vê no secreto o recompensará Eu também gosto da imagem no Antigo Testamento da tenda do encontro Quando o povo havia pecado Deus estava na iminência de ir embora Moisés constrói uma tenda fora do arraial E chama aquele lugar de tenda do encontro, todos os dias ele sai cedo de manhã e convoca o povo para orar junto com ele, todos iam à porta de suas tendas e ficavam olhando o que iria acontecer, e então, quando Moisés entrava na tenda do encontro e começava a orar, a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus, ela descia sobre o lugar da comunhão, e sabe... Naquele instante todos se jogavam no chão e começavam a adorar. Qual era a imagem de Deus para o povo de Israel? A nuvem. A nuvem que os guiava durante o dia. A nuvem que os aquecia durante a noite. Eles começavam a adorar porque Deus não havia ido embora. Ele ainda estava lá. Sabe, hoje eu quero te convidar a conhecer o esconderijo do Altíssimo. Lá a nuvem de glória, a presença manifesta do Senhor é revelada a nós Hoje a minha oração é que esta nuvem se instale neste lugar Que a glória do Senhor seja revelada entre nós Quando buscamos Deus quer ser encontrado por nós Quantos creem nisso? Durante muitos anos eu participei dos cultos Eu ia na igreja, eu sou filho de pastor eu sabia as músicas, eu sabia tudo, mas eu estava divorciado da presença, um dia num culto eu já seminarista, 19 anos, ouvi uma pregação que impactou muito a minha vida, aquela ministração, o Espírito Santo falava ao meu coração, você não me conhece, eu disse como assim eu não te conheço, eu já tinha lido a Bíblia toda, eu já tinha lido livros a respeito de Deus... E aquela voz mais forte no meu interior dizendo, você não me conhece, você não tem intimidade comigo. Naquele dia eu fiz um voto com Deus de gastar todos os dias pelo menos uma hora de oração. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Cheguei no primeiro encontro, comecei o tempo de oração. Eu orei, eu orava na garagem, no meio dos carros. Eu comecei a orar e eu orei pela minha família, orei pela igreja, orei por todos os pedidos que eu lembrava. E na hora que eu olhei no relógio, achando que tinha acabado uma hora, tinham passado sete minutos. Falei, misericórdia, e agora, o que eu vou fazer? Aquele primeiro dia foi arrastado. No segundo dia eu comecei a montar estratégias. Mas eu lembro do dia que eu cheguei na garagem. E a nuvem de glória estava lá. Eu fui passando no meio dos carros. E eu vi a Deus me dizendo, eu estou te esperando. Eu estou aqui. Eu peguei a minha Bíblia, comecei a falar com Deus. E à medida que eu ia abrindo, era uma resposta atrás da outra. Deus falando. E eu lembro que eu comecei a chorar, porque a presença do Senhor se manifestou naquele lugar. E sabe terminei o meu momento de oração e chorando, subi, peguei o elevador, quando eu abri a porta da cozinha, olhei no micro-ondas, eram cinco horas da manhã, eu havia passado a madrugada, deixa eu te dizer algo, existe prazer, satisfação, deleite na presença do Senhor, quantos creem nisso? Eu lembro um dia como passou de jovens que eu entrei em crise, eu fui fazer um casamento. E quando terminou o casamento, eu esqueci o celular e quando eu voltei, encontrei vários jovens da minha igreja embriagados no banheiro. Eu entrei no carro, comecei a dizer, não adianta nada, o que, que eu estou fazendo? Enquanto eu reclamava, o Espírito Santo me incomodou, liga o som. eu liguei o rádio, e estava tocando um louvor. E eu comecei a ouvir aquela canção... E de repente, uma alegria começou a tomar conta do meu coração. A presença do Senhor me envolveu dentro do carro. E era uma alegria, uma alegria. E o Espírito Santo de Deus me disse, mostra isso para eles. Há prazer na presença de Deus. Eu não sei quais são os seus referenciais de prazer. Talvez como um peixe dentro do aquário, você se limita pelo aquilo que já viveu. Mas no oceano do Espírito. Existem cores que você nunca viu. Existem gostos que você nunca sentiu. Esses dias me perguntaram. Pastor, estou tão feliz de ver um pastor jovem na convenção, participando. Nos ajuda a trazer os jovens. O que, que a gente precisa fazer? Sabe o que eu acredito? De forma simples e prática. Precisamos priorizar a presença revelada do Senhor. Mais oração, mais culto. É como o mel. Se você deixar cair no chão, logo vem as formigas. Nós começamos a priorizar durante muito tempo os assuntos deliberativos. Sacralizamos formas. E por conta disso, os jovens vinham às nossas reuniões e eles ficavam procurando a nuvem. E sabe o que eles encontravam? Muita gente perdida. Por quê? Quando a nuvem vai embora, a gente se perde. Vemos discussões, brigas, confusões. Quando nós valorizarmos a presença, eles vão vir de todos os cantos como formigas procurando a doce e maravilhosa presença de Deus.
3: Caso queira escutar essa mensagem completa, acesse o YouTube da Convenção Batista Brasileira.
6: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Cante. Aquele que habita no esconderijo Altíssimo e descansa a sombra do onipotente. Diz ao Senhor meu refúgio, fortaleza o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nenhum laço.
2: Veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo
1: em ti.
6: Aleluia! E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. Tu me cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo,
2: oh, meu refúgio, fortaleza. O Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, ou flecha. Vão me atingir, pois eu me escondo Mil podem cair ao meu lado e dez mil à minha direita Pelo Senhor eu ficarei de pé E praga nenhuma, nem mal chegarão a mim
6: Eu refúgio Fortaleza O Deus em quem eu sempre
2: confio Nenhum laço Nem veneno flecha Vão me atingir Pois eu desço. Vão me atingir
3: Pois eu me escondo Estamos encerrando Mais um Voz Batista de Pernambuco Tenha uma excelente semana E até amanhã Se assim o nosso bom Deus nos permitir
0: Você ouviu e participou Do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja Obrigado por sua atenção e companhia